0: bentornati qui su pendente stavolta voglio parlare di un'opera letteraria che solitamente sono soggetti che non tratto con una certa regolarità qui in questa rubrica intendo dire perché onestamente come avevo già detto nella puntata di 1984 di orwell non è che a me non piace la letteratura e in generale leggere i libri assolutamente no anzi il problema è che È molto complicato parlare dei libri perché, per me almeno si intende, è complicato parlare di libri o comunque in generale di letteratura perché io l'ho sempre considerata una forma d'arte, una forma di cultura, anche una forma di comunicazione che è molto soggettiva, molto privata, molto anche intima su certi aspetti perché non è esattamente come vedere un film che è anche un'opera visiva e quindi ci sono determinate regole eh, visive che, che contribuiscono a renderti un film interessante o meno e stessa cosa si può dire anche magari per il fumetto che, che è una sorta di via di mezzo tra un film e un libro con i libri non è che non ci sono regole narrative da rispettare regole anche strutturali e cose del genere assolutamente ci sono però ovviamente il quello che vedi, tra virgolette, è tutto nella tua testa e quindi è sempre complicato parlare di libri per me perché appunto è sempre una, un'esperienza molto personale leggere un libro e crearti in un certo senso un tuo film mentale su un determinato libro, su un determinato libro, su tanti altri libri. Oggi voglio pure farmi del male perché voglio parlare di un, neanche di un classico della letteratura, di un, di un, di un grande di una grande opera letteraria che ha influenzato tante persone non solo in ambito letterario un'opera suddivisa in due parti non tanto complicata in sé per quello che racconta ma piuttosto per tutte le metafore tutti i, tutti i contenuti presenti in esse in questi due questi due libri queste due opere che essenzialmente fanno però un'opera unica e l'opera in questione è don chisciotte di miguel de cervantes allora beh, allora io immagino che anche chi non ha mai letto questo libro questo romanzo spagnolo pubblicato però in due volumi nel 1600 per la precisione se non ricordo male il primo volume è stato pubblicato nel 1605 mentre il secondo nel 1615 quindi comunque c'è una notevole distanza temporale tra i due libri un romanzo spagnolo scritto come detto prima da miguel de cervantes saavedra che viene appunto identificato come un grande capolavoro della letteratura mondiale, anche giustamente, anche perché molti lo considerano il primo romanzo, tra virgolette, moderno. Perché infatti è un un romanzo che unisce tanti elementi legati al cosiddetto genere picaresco, ma c'è anche qualcosa del del romanzo epico-cavalleresco che viene citato, omaggiato più e più volte nel corso della storia, e gli stessi due protagonisti, ovvero Don Quixote e il suo fidato compagno Salcio Panza, sono diventati effettivamente due personaggi iconici nella, nella storia della letteratura mondiale. Anche qua, giustamente. Volevo parlare di Don Quixote, non tanto perché voglio darmi un'aria intellettuale, no, onestamente non è mia intenzione, ma perché io, dopo tanti anni, tantissimi anni, sono riuscito infine a recuperare Don Quixote e a leggerlo per intero. Dopo tanti anni in cui la gente mi consigliava di leggere questo libro di di leggerlo con calma perché, anche perché tutto sommato unendo i due volumi Don Chisciotte è un libro neanche particolarmente corto anzi eh, non noioso onestamente perché molti mi hanno detto che era molto lento molto eh, come posso dire anche molto dilatato in realtà non è del tutto vero nel senso io onestamente ho capito cosa intendevano dire perché Don Chisciotte, Don Chisciotte della Mancia come, come spesso viene chiamato il libro è un libro molto dispersivo, nel senso, ci sono tanti momenti in cui spesso ci sono delle, delle mini avventure. Per, per usare un gergo un po' più contemporaneo, che vivono Don Chisciotte e Sancio Panza, che magari a volte portano ad altri racconti a avere e proprie digressioni. Quindi forse è quello che intendevano dire certe persone, ma io onestamente non l'ho visto come un, un problema per me, perché onestamente. Che che trama ha alla fin fine questa storia? Nel senso, alla fin fine ciò che conta davvero in questo romanzo non è tanto la storia in sé, perché alla fin fine la trama del libro è molto semplice. C'è Don Quixote che è questo personaggio palesemente un po' sfasato con la testa che va in giro credendosi un grande cavaliere e che va alla ricerca dell'avventura in in un'epoca che non è più quella cavalleresca. Questa è la trama di Don Quixote alla fin fine. Ciò che rende questo romanzo incredibile, molto... Anche molto profondo ancora oggi è proprio il modo in cui Cervantes eh, parla sia dei personaggi, i due protagonisti, ma non solo, ma anche proprio del del ritratto che offre della letteratura cavalleresca, dei romanzi cavallereschi in generale. Proprio di quel mondo che ovviamente nel nel racconto di Don Chisciotte è morto da da secoli. e davvero ci sarebbero tante cose da dire su questo romanzo, io ovviamente non è che sto qua a fare un, una tesi su Don Quixote, anche perché onestamente andrebbe anche un po' al di là delle mie capacità, perché io mi ritengo una persona pronta e aperta di mente anche per quanto riguarda la cultura in generale, ma ho i miei limiti come essere umano, datemi pure dell'idiota, tanto può essere anche vero, eh chi lo sa comunque volevo parlare di Don Quixote perché è un romanzo che ho letto con attenzione ovviamente con il mio tempo perché l'ho iniziato l'estate scorsa e l'ho finito tipo l'ottobre dello stesso anno eh, perché, perché anche c'è stato di mezzo anche il lavoro tante altre cose quindi sono andato un po' lento poi però l'ho finito tutto in un, in un colpo comunque l'ho finito allora, come già accennato prima, riassumere di per sé il romanzo non è difficile, anche perché non si può neanche per davvero riassumere, perché di fatto è, un, è, un, è quel genere di, di romanzo che non gira tanto su una storia particolare o concreta, ma piuttosto su un personaggio, in questo caso il nostro protagonista, ovvero Alonso Chigliano, che a un certo punto diventa appunto Don Chisciotte. questo uomo non proprio giovincello e anche un po' distrutto dalla vita, che però è talmente appassionato dei dei romanzi cavallereschi o comunque del del mito della cavalleria, dei dei cavalieri e delle loro imprese, che a un certo punto sembra quasi isolarsi dalla realtà perché preferisce credere di essere appunto in un mondo fantastico in cui appunto poi tu essere umano puoi diventare un cavaliere errante, combattere mostri o comunque affrontare pericoli di ogni sorta per, per salvare e conquistare il cuore di una fanciulla e quindi il nostro alonso diventa don Chisciotte della mancia questo presunto cavaliere che comincia a vagare per la spagna in questa sua follia molto visionaria molto sognatrice don Chisciotte trascina con sé anche un contadino appunto sancio panza eh, che um, Sancio Panza è un personaggio straordinario, Sancio Panza è questo uomo molto semplice, molto pragmatico a modo suo perché, perché molti tendono a identificare Sancio Panza come il tonto del due, in realtà Sancio Panza non è scemo, non è stupido in sé è, è semplice, lui è proprio pratico, è talmente semplice, talmente pratico però che quando... Don Chisciotte va da lui e gli promette addirittura un'isola da governare a patto che lui però diventi suo scudiero, Sancio Panza lo segue perché, perché lui comunque è un contadino che non è che vive proprio eh, circondato dall'oro e dal lusso e dice ah, che cavolo mi dà un'isola questo quindi io vado con lui e quindi come tutti i cavalieri erranti Don Chisciotte comincia appunto a a, a vagare per la Spagna in cerca di avventure, di sfide, azzarderei a dire, soprattutto lui sente la necessità di dedicare tutte le sue imprese appunto a una dama. E la sua dama è una contadina al Lorenzo, che però nella mente un po' deviata di Don Chisciotte, diventa improvvisamente la, la dama Dulcinea de Toboso. Per il resto la storia è questa, Don Chisciotte che vive queste sue avventure che sono essenzialmente soprattutto nella sua testa, e quindi le, le avventure di Don Quixote vanno dal patetico all'assurdo, ma in qualche modo lui riesce sempre a vederci qualcosa di più in queste sue disavventure più patetiche che, che dinamiche. E quindi per lui la realtà è qualcosa di straordinario, di incredibile. Quindi per esempio i mulini a vento per lui diventano dei giganti con delle braccia rotanti. I burattini per lui sono dei, dei demoni, dei, delle creature che proprio non, non hanno niente di umano. Un greggio di pecore può diventare un esercito di arabi, quindi Don Chisciotte ha proprio una visione completamente distorta della realtà. Il che da una parte non lo rende neanche del tutto folle, perché in realtà Don Chisciotte è più un sognatore, un visionario, e si sa, essere visionari ed essere sognatori non è, una, non è un difetto, è anzi una qualità. Il problema è che Don Chisciotte lo è anche pure troppo, e quindi a volte si isola completamente dalla realtà. Perché lui combatte comunque avversari immaginari, ehm, ehm, crede appunto di essere un cavaliere rispettoso, persino abile e intorno a sé eh, eh, crea tanta ilarità, tanta anche, come posso dire, comprensione, una comprensione però molto più... Una comprensione però che è mossa più dalla pietà che dall'ammirazione, perché la maggior parte delle persone vedono questo tizio qua che va in giro a dire di essere un cavaliere, che va a combattere i giganti, che vuole conquistare una dama che neanche esiste, e quindi a volte lo scherniscono, altre volte invece tutto sommato ne sono divertiti in maniera sincera, nel senso sì, capiscono che questo qua è un pazzo, è uno che non è... nel senso capiscono che questo qua è uno folle, è un folle, perché ragazzi Don Quixote è folle comunque, al di là di tutto. Quindi vedono che è un folle, però capiscono che la sua follia è comunque mossa verso un qualcosa di più profondo che dalla semplice pazzia. Nel senso, è una follia visionaria, come dicevo prima, una follia mossa più dalla fantasia che da da altre cose. E e quindi la storia è questa: la storia proprio sono le imprese deliranti di Don Chisciotte dall'inizio della sua tra virgolette impresa fino alla sua morte. Ecco. Questo direi che bene o male è tutto il succo di Don Chisciotte a livello narrativo. Davvero, non è che poi c'è molto da dire a livello di trama. Poi ovvio ci sono tante storie, tante, tante, come dicevo prima, tante digressioni presenti nel racconto, ma se comincio a parlare anche di tutto, quel, di tutto questo non, non finiamo più, davvero. Ecco, Cervantes, se non ricordo male, aveva detto che il, il suo racconto, quello appunto di Don Chisciotte, voleva essere in qualche modo anche un mezzo per per far notare come la nobiltà dell'epoca era per, secondo Cervantes si intende era inadeguata e non era capace di fronteggiare comunque il progresso che stava il progresso inteso anche semplicemente con il inteso anche semplicemente come il passare del tempo che stava cambiando la Spagna perché infatti secondo Cervantes la Spagna della sua epoca era una Spagna molto materialista, che non seguiva più ideali, non, non sognava più essenzialmente, la, era un, un, proprio un, una terra, un mondo, perché no, un mondo che proprio non offriva più nulla di, di fantasioso, di, di eroico, di epico, quindi Cervantes comunque voleva utilizzare il personaggio di Don Quixote per esprimere anche dei, delle sue pa- paure, perché no, delle sue paure, dei suoi dubbi, Magari anche delle sue disillusioni, quindi, comunque, c'è tanto di Cervantes stesso nel personaggio di Don Chisciotte. E infatti, nello stesso prologo del, del romanzo, eh, lui, Cervantes diceva che voleva anche in qualche modo ridicolizzare i libri della cavalleria e, e fare, comunque, un po' di satira o comunque di pres- una presa in giro anche bonaria del, del mondo del Medioevo della cavalleria attraverso appunto il personaggio di Don Chisciotte. Però in realtà, se, ci, se, fate, se prestate attenzione durante la lettura, si può anche vedere come in fondo Cervantes abbia un rapporto molto conflittuale nei confronti di Don Quixote, perché in certi punti lo compatisce, a volte lo schernisce lui stesso, perché comunque capisce che Don Quixote è uno che sogna eppure troppo. Però in certi punti Cervantes vuole anche far capire che quello che fa Don Quixote non è neanche qualcosa da... Da condannare, ci vede anche una sorta di nobiltà d'animo in Don Chisciotte per quello che fa, anche se appunto prende in giro certi archetipi, certi, chiamiamoli pure stereotipi legati alla lettura cavalleresca. Comunque, in qualche modo Cervantes è anche ammirato a Don Chisciotte. Magari, magari Cervantes non lo ammetteva tanto spesso, però, siccome comunque c'era un po' di ammirazione nei confronti di Don Chisciotte. E in un certo senso, anche la presenza di Sancho Panza non è assolutamente casuale. Perché, infatti, Sancho Panza, che non è esattamente la coscienza di Don Chisciotte, quello no. Però, comunque, essendo un po' più pratico, un po' più terra-terra rispetto a Don Chisciotte, magari è anche quello che eh, cerca sempre di frenare il suo padrone quando tende a viaggiare troppo con la fantasia, fallendo miseramente, però ci prova. Perché poi, ragazzi, non è per dire. Perché allora, Don Chisciotte, il romanzo, è un, è un romanzo sicuramente un po' divertente in certi punti, anche molto, eh, come posso dire, non, di, non, non, non arriverei a dire surreale, però sicuramente a volte è un po' delirante, però non è un, eh, un romanzo comico, non è un romanzo di per sé di leggero, anzi c'è comunque molta tragedia nel, nel racconto di Don Chisciotte. perché appunto comunque arrivato a un certo punto nella storia, tu lettore capisci che Don Chisciotte tutto sommato vive in una dimensione tragica, perché lui vede proprio un mondo tutto suo, perché comunque lui vede il nostro mondo in un modo tutto suo, in un modo molto romanzato, in un modo molto fantasioso, ma gli altri no, e quindi ai loro occhi Don Quixote è semplicemente un pazzo che va in giro su un cavallo, tra l'altro anche molto, eh, molto deboluccio, molto... Eh, proprio a un passo dalla morte il, il buon vecchio rozzinante e, e quindi per loro Don Chisciotte è un personaggio più da schernire che da ammirare anche se a dirla tutta qualcuno dei personaggi che Don Chisciotte e Sancio Panza incontrano per la loro strada non dico arriva ad ammirare Don Chisciotte, però sicuramente trova un suo fascino in questo strambo personaggio perché comunque vede dietro questo, questo anziano un po' folle, anche un po' ottuso un personaggio anche molto idealista molto sognatore che onestamente non si vede tanto spesso in giro non si vedeva ai tempi di Cervantes se non si vede a dirla tutta neanche oggi c'è gente che ci prova ci provo anch'io per carità però a volte si sa la vita può essere anche molto opprimente per i sognatori quindi che ci volete fare? E come dicevo prima, appunto, Sancho Panza fa un po' da contraltare a Don Chisciotte per queste sue, queste sue fantasie. A volte, fantasie che diventano vere e proprie farneticazioni e non che Sancho Panza di per sé cerchi di far capire a Don Quixote che la realtà non è quella che vede ah, o meglio sì, a volte lo fa, anche, lo fa anche, nel senso quando vede i mulini a vento non è che dice no, non sono giganti, che cazzo sta dicendo, sono mulini però in certi punti Sancho Panza forse è anche quello un po' più consapevole anche per via del suo carattere molto pratico, ovvero che lui, per quanto si sforzi, non potrà mai davvero convincere Don Chisciotte che la realtà che vede non è effettivamente la realtà. Quindi è anche un rapporto molto bello quello tra Don Chisciotte e Sancho Panza. Anche perché, a dirla tutta, è solo con Sancho Panza che Don Chisciotte magari a volte ha quei saltuari lampi di lucidità. In un certo punto, non dico che rinnega quello che sta facendo, ovvero quello di essere un cavaliere, di essere alla ricerca di, di, della sua amata... Ma sicuramente ci sono quei punti in cui sembra quasi tornare se stesso, tra virgolette, a meno che in realtà non sia proprio Don Quixote, la vera essenza del personaggio. Chi può dirlo? Ecco, come dicevo prima, quindi è un romanzo che sicuramente omaggia e a volte schernisce i poemi cavallereschi, per esempio viene più volte nominato, o comunque anche omaggiato anche da lontano, orrando furioso. Però allo stesso tempo cerca anche di essere un ritratto più o meno efficace della, della, di quella che allora era la contemporaneità in Spagna. E a dire tutto è proprio questo contrasto continuo tra realtà e tra virgolette fantasia, quella, quella che vede appunto Don Chisciotte. è un contrasto molto forte quello che c'è all'interno del romanzo di Cervantes e lo rende appunto affascinante perché... Crea anche un rapporto molto contraddittorio tra il protagonista e il lettore, perché noi lettori, magari qualcuno si identifica pure con, con Don Chisciotte in certe cose, però allo stesso tempo noi siamo più simili magari ai, ai vari spettatori presenti nel romanzo che vedono eh, le imprese di Don Quixote, che a volte interagiscono direttamente con Don Chisciotte, a volte ci ridiamo sopra, a volte lo guardiamo pure con compassione, altre volte improvvisamente vediamo quasi una sorta di genio incompreso dietro a, quel, a questo bizzarro personaggio, almeno ovviamente sono mie interpretazioni ragazzi, eh. non sto dicendo che questa è l'interpretazione voluta da Cervantes, eh. chiariamoci, I, um, Cervantes probabilmente intendeva in un altro modo il personaggio, io, io parlo ovviamente per la mia esperienza personale con il libro. E quindi dicevo, questo, questo, questa continua contraddizione che caratterizza Don Quixote ma lo stesso romanzo di Cervantes lo rende un'opera letteraria ancora oggi di grande fascino, di grande impatto, che si conclude peraltro anche in modo molto amaro, tragico, aggiungerei, con Don Quixote appunto che si congeda letteralmente con i lettori, dove peraltro si... si in, quella, in quel finale, appunto nel finale del romanzo, Don Quixote essenzialmente non si è soltanto rinsavito, eh, nel senso il Don Quixote che salutiamo è un Don Quixote che più o meno è tornato sano di mente, in un certo senso lo possiamo vedere anche un po' pentito della sua follia in certe cose e soprattutto Don Quixote si sente sconfitto sul suo letto di morte. E Infatti, la sua esclamazione nel, nel finale del libro è: Io sono nato per vivere morendo, che è una frase che a me fa una, una pena incredibile. E quindi, insomma, il personaggio di Don Chisciotte è un personaggio molto profondo, molto affascinante, ma anche molto umano proprio per tutte le cose che ho appena detto. E infatti, per come la vedo io, Don Chisciotte a modo suo per me almeno è un eroe ovvero. È un personaggio folle, sicuramente molto distaccato dalla realtà, ma questa sua concretezza nell'essere folle è quasi ammirevole, secondo me almeno. E anche la sua stessa morte è molto significativa: il fatto che, appunto, Don Chisciotte sia lucido nella sua morte è la prova stessa che, che spesso la fantasia e la stessa volontà di seguire quella fantasia può sparire come niente, perché la vita purtroppo è sempre lì in agguato. Possiamo farci tanti sogni, tante fantasie, a volte quelle fantasie e quei sogni diventano anche opere letterarie, cinematografiche, ma non solo. Però di fatto la vita eh, è sempre lì a ricordarci che a volte la fantasia rimane solo fantasia. È triste, ma vera come cosa. Ovviamente un romanzo come Don Quixote non poteva non affascinare il cinema e non solo, però adesso parlo di cinema perché ovviamente sapete che io parlo solo di questo, quindi eh, Don Quixote è un soggetto letterario che è stato spesso definito maledetto per quanto riguarda il cinema perché a dire tutto molti dicono che non ci sono tanti adattamenti cinematografici, non è vero, ce ne sono tantissimi di, di adattamenti cinematografici, però diciamo che la maggior parte di questi adattamenti o sono risalenti addirittura ai primi anni del Novecento ci sono corti e anche film dell'epoca del muto ehm, ma ci sono anche appunto film dei, degli anni 30 che bene o male cercavano un po' di trasporre il, il mondo di Cervantes sullo schermo c'era pure un film animato se non ricordo male degli anni 30 ehm, poi c'era proprio un adattamento più o meno ufficiale del del romanzo del 47 tipo eh, poi appunto ma ripeto ci sono stati tanti adattamenti poi ci sono stati anche adattamenti non necessariamente legati a, al, al romanzo o cioè nel senso dal romanzo hanno tratto qualcosa tipo per esempio l'uomo della mancia che è un musical don Quixote ha ispirato tanti film tanti tanti spettacoli teatrali, insomma è diventato proprio un personaggio dell'immaginario collettivo in piena regola, ha ispirato film tipo Don Quixote e Sancho Panza con Ciccio e, Franco e Ciccio, con Ciccio e Ingrassia che faceva Don Quixote e Franco Franchi come Sancho Panza, che in effetti, in effetti ha un suo senso, poi avevano fatto anche un film come L'uomo della Mancia di Arthur Hiller con Peter O'Toole, Sofia Loren e James Coco, poi appunto tanti altri film, I più famosi però legati alla figura di Don Chisciotte sono anche i film più, come dicevo prima, più maledetti, ovvero Il famigerato Don Chisciotte di Orson Welles, che essenzialmente è un film che non è stato mai completato, che Orson Welles aveva cercato di girare tipo nella nella durata di 14 anni senza riuscire neanche a finirlo per un motivo o l'altro. Addirittura, Jesus Franco, un noto regista aveva recuperato questa quest'opera incompiuta di orson Welles, l'aveva fatta uscire nel 92 in qualche modo ovviamente però quella che ha offerto franco non è ovviamente il film di orson Welles, ma piuttosto lo possiamo considerare una sorta di documentazione di un film che purtroppo però non ha mai visto la luce ehm, so che orson Welles era molto ossessionato da questo film ma non riuscì mai a realizzarlo forse anche peggio di orson welles però purtroppo è l'altro regista che ha voluto fare un film neanche in realtà neanche un adattamento di don Chisciotte, ma bensì un film che parlava ehm, Di don Chisciotte che è the man who killed don Quixote, ovvero l'uomo che uccise don Chisciotte di terry gilliam eh sì il povero terry gilliam ha cercato di realizzare questo ben amato film in quasi 30 anni perché infatti è riuscito a realizzarlo finalmente nel 2018 che è appunto l'uomo che uccise Don Quixote con Jonathan Price e Adam Driver protagonisti finalmente è arrivato questo film e devo dirlo quel film mi è piaciuto tantissimo forse è uno dei più belli che Gilliam ha fatto anche solo negli ultimi anni mi rendo conto però che Gilliam probabilmente aveva in mente anche un film molto più ricco di quello che è effettivamente da una parte sono contento che gilliam sia riuscito a realizzarlo dopo tutti questi anni però da una parte penso chissà cosa poteva essere questo film anche solo anche solo quasi 20 anni prima perché infatti davvero gilliam questo film voleva realizzarlo da anni tanto che addirittura eh, hanno realizzato un documentario che parlava proprio del primo tentativo fallito ovviamente di terry gilliam di realizzare questo film il documentario è lost in la mancia che appunto racconta proprio di questo set fallimentare di Terry Gilliam, che per motivo o l'altro non riuscì mai a realizzare questo film, fino appunto al 2018. Poi a dirla, tutta, a dirla tutta, nel 2018 è riuscito finalmente a fare questo film, a realizzarlo, a distribuirlo, a presentarlo al pubblico. Ma a dirla tutta, erano anni che si sentivano continuamente notizie su questo amato film, con Gilliam che continuava a chiamare diversi attori, che che non riusciva a tenere un attore fisso per Don Chisciotte perché, perché infatti nel primo tentativo di realizzare il film quello che viene raccontato appunto in Lost in La Mancia eh, Don Chisciotte doveva essere interpretato da, da Jean Rochefort mentre Johnny Depp interpretava il coprotagonista ovvero Toby Grisoni Gilliam continuò in tutti i modi a realizzare questo film ovviamente alternandolo ad altri film come Parnassus o... Zero Fury, insomma non è che Gilliam ha pensato solo al film di Don Quixote diciamo che ha tentato più e più volte però vedendo che a volte lo bloccavano, a volte non lo sostenevano ehm, a volte si bloccava infatti c'erano stati anche tanti cambiamenti per quanto riguarda il cast infatti per esempio Toby Grisoni prima doveva essere interpretato da Johnny Depp poi da Iwan McGregor, poi da Jack O'Connell e infine da Dan Driver stessa cosa Don Quixote, Rochefort non poteva più ehm, recitare appunto il ruolo di Don Quixote allora eh, Gilliam aveva tentato con Robert Duvall poi con Michael il suo vecchio amico e dato che entrambi erano membri dei Monty Python e poi aveva contattato addirittura il grandissimo John Hurt ma per un motivo o l'altro mh, nessuno poté eh, lavorare con Gilliam per il finito di Don Quixote forse John Hurt addirittura non poteva fare effettivamente Don Quixote perché morì però non mi ricordo il motivo onestamente comunque alla fine Gilliam è riuscito a fare questo film che come dicevo prima non è di per sé un adattamento del romanzo di Cervantes ma piuttosto è una sorta di omaggio di Terry Gilliam a quel romanzo e soprattutto al mondo di Cervantes nonché al personaggio stesso di Don Chisciotte. e qui faccio giusto una breve opinione su questo film poi chiudo perché non è che posso tediarvi ulteriormente allora... Io questo film l'ho adorato, davvero, io non sapevo cosa aspettarmi dopo tutti questi anni, dopo tutti questi fallimenti da parte di Gilliam. Su certi aspetti mi fa anche piacere che Gilliam sia riuscito a realizzare questo film, perché si vede che è un film molto sofferto da Gilliam, si vede che Gilliam voleva farlo con tutto il suo essere, questo film. Eh, mi dispiace che purtroppo quando uscì, anzi quando fu presentato a Cannes addirittura, Non fu accolto benissimo, anzi a Cannes l'avevano quasi massacrato. Io io onestamente quando sento le critiche o le leggo non è che ci ci faccio molto caso perché so che a volte i critici o comunque in generale i recensori, gli addetti ai lavori a volte possono essere anche un po' ehm, unitari in certe cose ma non è che necessariamente questo determina la qualità del film. Come avevo constatato di persona andando a vedere il film, tra l'altro in un film, per vedere questo film sono dovuto andare fino a Milano perché non si trovava da nessun'altra parte per farvi capire anche la distribuzione che ha avuto questo film, Ehm. Ragazzi a me è piaciuto tantissimo secondo me è davvero uno dei più belli che Gilliam ha fatto finora pur essendo un film anche con qualche piccolo difettuccio ma a dire a tutta i film di Gilliam raramente sono perfetti in tutti i loro aspetti però a livello registico, a livello tecnico e ovviamente per quanto riguarda i contenuti e il, l'aspetto visionario è un film di tutto rispetto ed è sicuramente un film in puro stile Terry Gilliam. E tra l'altro il fatto che alla fine a interpretare Don Quixote sia niente po' di meno che Jonathan Price, ovvero uno degli attori di fiducia di Gilliam, quello che, a dirla tutta, uno degli attori che è stato davvero lanciato da Terry Gilliam, visto che comunque Jonathan Price è noto soprattutto per i, appunto, le sue collaborazioni con Gilliam, dato che lui era il protagonista di Brazil, ma l'abbiamo visto anche in altri film come le avventure del barone di Mushausen oppure eh, i fratelli Grimm e l'incantevole strega, insomma il fatto che sia stato Jonathan Price alla fine a interpretare Don Quixote per me non era assolutamente una cosa assurda, anzi l'ho trovata anche a modo suo molto coerente con lo stile di Terry Gilliam per quanto riguarda la sua filmografia. E ripeto, il film in sé si vede che è un film che è stato, non dico girato di fretta, assolutamente no, anzi sto film per fare sto film, Gilliam ci ha messo quasi 30 anni, quindi... Eh, no, assolutamente no. Diciamo che in certi punti si vede che ci sono stati dei problemi nelle riprese, nelle... anche nel lavoro di post-produzione. Perché a volte, bisogna dirlo, certi effetti non speciali, ma digitali, ehm, non sono un granché. Ma, ma ripeto, non, io non do neanche troppo colpa a Terry King. Perché secondo me quest'uomo ci ha messo davvero tutto se stesso e una vita intera per realizzare questo film. E mi fa piacere che alla fine sia riuscito a realizzarlo. Come avevo detto a suo tempo quando avevo visto il film al cinema mentre ne parlavo con alcune persone secondo me è ovvio che questo non è però il film che terry gilliam voleva realizzare sin dall'inizio secondo me si vede che è un film che gilliam aveva in mente da tanti anni ma che per un motivo o l'altro ha dovuto magari non necessariamente cambiare però sicuramente anche solo per la resa visiva sarà completamente diverso da come l'aveva immaginato inizialmente se consideriamo che appunto se non ricordo male il primo sviluppo della sceneggiatura di Don Chisciotte di, di questo film dell'uomo che uccise Don Chisciotte risale addirittura al 98 quindi comunque come vedete ci sono stati comunque vent'anni dietro prima che Gillian riuscisse a realizzare questo ben amato film quindi eh, ripeto sicuramente ci sono stati tanti cambiamenti comunque il fatto anche che ha dovuto cambiare anche più volte gli attori per, per interpretare i due protagonisti sicuramente vorrà pure dire qualcosa però mi fa piacere che comunque Gilliam abbia voluto abbia voluto comunque senza arrendersi realizzare questo film nonostante tutte le avversità nonostante i produttori brutti e cattivi che adesso io lo lo dico in modo scherzoso però si sa a volte Terry Gilliam ha avuto molte dispute con i produttori con certe persone che finanziavano i suoi film perché lui voleva ovviamente tanta libertà creativa giustamente perché a volte i film erano opere che venivano partorite dalla sua mente, quindi Gilliam ha sempre avuto questo rapporto molto conflittuale con, ehm, viene da dire Hollywood, ma in generale proprio con un certo modo di realizzare i film anche ad alto budget. Eh, Gilliam infatti per me è quasi eroico come regista per queste cose, perché lui nonostante tutto ci prova sempre comunque e anche i suoi film, non dico brutti, ma magari un po' meno interessanti, leggermente più mediocri, cioè, per dire: un film come Zero Furim o anche I fratelli Grimm e l'incantevole Strega, un altro film che ha avuto una, una storia produttiva assurda, quei due film, che non sono per me dei capolavori, anzi, sono secondo me tra i film di Tari non sono neanche quelli più interessanti. tante cose però perlomeno un po di creatività qualche guizzo io lo vedo anche in questi film qua leggermente meno interessanti di terry gilliam Eh, c'è gente addirittura che qualche volta dice questi film sono brutti no nel senso sono sono film forse a volte un po sbagliati o comunque un po' mediocri ma non brutti cioè, è cinema quello che fa Terry gillian che poi piaccia o meno quindi il fatto che lui abbia voluto realizzare un film su Don Quixote una figura con cui secondo me lui si identifica e non poco secondo me è davvero bello e, e vi dirò io adesso non posso definirmi un esperto di tutti i film realizzati su Don Quixote quello no però questo, secondo me, è un film davvero ottimo per parlare di Don Quixote, perché, come dicevo prima, non è un adattamento del romanzo di Cervantes, ma piuttosto una sorta di film barra omaggio a quel personaggio e a quell'opera letteraria. E quindi, io, vedendo questo film di Gilliam, mi ero convinto a recuperare il romanzo di Cervantes, perché ovviamente Don Quixote era una figura assai nota già all'epoca, però chiaramente non avevo mai letto il libro, perché, perché appunto non era mai capitato l'occasione. Alla fine l'ho recuperato, l'ho letto e non me ne sono affatto pentito, anzi è un grandissimo libro, una grandissima opera letteraria. Mi verrebbe da rileggerlo quasi quasi, solo che è lungo, molto lungo e quindi chissà magari tra vent'anni, se ci arrivo, <coughs> dicevo tra vent'anni... Uh, chissà magari lo, lo rileggerò e molto volentieri Perché mh, devo essere onesto A volte io mi sento un po' come Su certi aspetti io mi sento un po' una via di mezzo Tra Don Quixote e Sancio Panza Ovvero da una parte sono un sognatore Mi piace immaginare tante storie, mi piace trovare quello che io, come parlo spesso quando io parlo con alcune persone riguardo le storie che scrivo in sceneggiatura queste cose qua, loro mi dicono perché questo soggetto perché quello, e io spesso dico una cosa che di cui io sono molto convinto, ovvero che io quando scrivo un film, quando scrivo comunque una storia, cerco sempre di trovare lo straordinario nell'ordinario, che non è necessariamente il, il concetto di straordinario fantasioso, nel senso, non è che io quando penso a una storia in cui trovare lo straordinario voglio trovare, che ne so, una storia ambientata in un paese del cavolo e c'è un gigante, no? Non in quel senso, non necessariamente almeno. No, nel senso che magari in cose che sembrano un po' banali, un po'... Eh, ordinarie a volte ci può essere qualcosa di più qualcosa di più complesso qualcosa di più strabiliante strabiliante magari anche non necessariamente nel bene ma anche nel male quindi Don Chisciotte mi piace proprio per questo come personaggio e come opera letteraria è eh, eh perché sarebbe un po' sbagliato definire Don Quixote un libro per i sognatori no, diciamo piuttosto che secondo, secondo me sempre una mia opinione eh, chiariamoci Secondo me Don Quixote piuttosto è un libro che racconta di come si può correre il rischio ad essere troppo sognatori. Perché ragazzi, come dicevo prima, essere sognatori va benissimo, anzi io ne sono assolutamente convinto che sia una qualità. Però chiaramente come tutte le cose bisogna anche saperlo gestire come... come come posso dire, come condizione quella di essere un sognatore, perché a volte sognare troppo ci rende anche troppo folli, troppo distaccati dalla realtà. E Don Quixote ha fatto proprio questo errore, ovvero ha voluto sognare un mondo ideale, un mondo che magari eh, era anche migliore di quello in cui viveva, ma che poi l'ha schiacciato perché non era reale. E questo è il punto. Io a volte mi definisco scherzando con le persone, loro mi dicono ma tu come ti vedi? Io, io spesso dico mi vedo come un sognatore coi piedi per terra, perché, che sembra una roba molto contraddittoria, perché se sei un sognatore non puoi stare coi piedi per terra, nel senso non puoi essere pratico e... E concreto con la realtà, ma invece secondo me ci può essere la via di mezzo. Come dicevo prima, trovare lo straordinario nell'ordinario, senza però dimenticare l'ordinario. Nel senso, secondo me il compromesso c'è e va seguito. Don Quixote al compromesso non ci aveva neanche pensato, e questo lo ha reso uno dei più grandi personaggi della letteratura mondiale. E di questo io sono convinto al 100%. Assolutamente.